0: petit truc pour que vous compreniez comment Dieu fait les miracles. On arrive à quatre, un tout-terrain, cinq places pour mes déplacements. Et puis, il y a des personnes qui nous ont promis des tout-terrains, mais c'est cinq places, maximum sept, et nous sommes quatorze. Et un serviteur de Dieu que vous connaissez très bien, que vous connaissez très bien, il apprend que je suis arrivé avec ma famille à Ouaradougou avec 14 personnes. Et sa femme dit, mais ça tombe bien, nous venons de recevoir un minibus de 14 places, sans compter le chauffeur. <rire> Et puis elle dit, eh bien, ce sera leur véhicule pendant leur séjour à Ouaradougou. Et on nous met véhicule à disposition, chauffeur à disposition, tous les jours. Le chauffeur est là, il attend, et quand on a fini le soir, il est 22h, il est 23h, c'est en ce moment qu'il part, et le lendemain matin, il est encore là, pendant tout le séjour. Est-ce que vous m'entendez Alléluia Et moi qui me disais, « Waouh, l'hôtel, ça va me coûter combien ?» On a pris une aile de l'hôtel. Moi dans ma suite. Et puis les autres, dans trois chambres. Trois belles chambres. Ça de l'argent, j'ai dit mais comment on va faire, et le directeur de l'hôtel il me dit écoute pasteur, pour toi, ta suite, Walou. on te l'offre, Alléluia, donc j'ai dormi, et puis ce que je te demande de payer ce sont les trois chambres, bon alors j'ai dit comment on va faire, et vous savez quoi les femmes, les femmes, l'association des femmes, apprend que je suis là. Et la présidente me rencontre, et dit, ah, on n'a pas grand-chose, mais on a quelque chose pour contribuer à votre voyage. Vous savez, les Français, hein? quand on vous donne une enveloppe comme ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup dedans. Hein? <rire> elle me donne une enveloppe comme ça. Je suis content. Donc je rentre. Je calcule, eh j'ai assez pour payer les trois chambres d'hôtel. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Demande à ton voisin, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi hein? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi tout faire. Et je suis là cet après-midi pour dire à quelqu'un que c'est la saison des miracles. Moi, je saisis mes miracles et je vis dans mes miracles. Quand je vous fais chanter que le pauvre peut dire je suis pas pauvre, je suis riche, eh bien, je peux vous assurer, je le suis. Amen. Je refuse la pauvreté. Je Ça, ça m'énerve, la pauvreté. Alléluia. Non, vous savez, les gens, sont, ils se font des bagarres parce qu'ils sont pauvres. Hein? Oui, les gens là ils sont tout fâchés, tout le temps fâchés là, tu es pauvre c'est tout hein? il y a quelqu'un qui m'a dit tu sais pasteur, quand on vient chez vous là au Luxembourg, les gens marchent comme ça je retourne chez moi un pays pas très loin d'ici <rire> tout le monde est triste hein? et faut pas, Tu touches à quelqu'un, tu conduis, tu fais une petite erreur. Bon, je ne vous fais pas les choses là qu'on dit sur la route. Et si il arrive au Luxembourg, il fait une erreur, le monsieur qui est derrière attend qu'il finisse son erreur et puis qu'il passe. Et quand vous entendez les klaxons, regardez la plaque. Ce n'est pas luxembourgeois. Si vous circulez dans la, dans la ville, vous entendez derrière vous... Regardez bien, ce n'est pas luxembourgeois. Et si c'est immaculé, luxembourgeois, c'est quelqu'un qui travaille ici. Il n'est pas d'ici. <rire> la pauvreté, c'est mauvais. Alléluia. chers internautes. moi, j'ai refusé la pauvreté. Et je vous conseille de refuser la pauvreté. Et que tu confesses la richesse. C'est le Seigneur qui a promis. Il veut te rendre riche. Pas pour que tu t'enorgueillisses, mais pour que tu vives décemment. Nous sommes les enfants de Dieu. Comment les enfants de Dieu vont toujours vivre pauvrement? Alors que papa, mon papa, l'or est à lui, l'argent est à lui, le pétrole est à lui, le coltan est à lui. Citez-moi tout ce que vous connaissez. Tout est à lui, le cobalt, tout est à lui. C'est à mon papa. Et puis nous, on est là. Non, je refuse ça. Alléluia. Alors, c'est la saison des miracles. C'est le mois des miracles. Écoutez, si Dieu a permis que nous allions au Burkina à 14 et on est revenu à 14, eh bien, il peut le faire pour toi. Alors, entre parenthèses, ce n'est pas de l'argent de l'église. <rire> Alléluia! parce que dans les, dans les têtes des gens il y a toutes sortes de films qui se font il est parti avec quoi non c'est pas l'argent de l'église uh -huh. oh, ouais. l'argent de l'église c'est pour l'église hein? si vous me voyez avec une nouvelle voiture c'est pas l'argent de l'église si vous me voyez avec une nouvelle maison c'est pas l'argent de l'église l'argent de l'église c'est pour l'église mais Dieu sait de quoi j'ai besoin et il pourvoit Alléluia! en fait un secret la plupart des grandes bénédictions que j'ai reçues, c'est jamais venu de l'église. C'est en dehors de l'église. Et je suis heureux, parce que je ne veux pas qu'un jour, quelqu'un se lève et dire, Ah, oh, pasteur, la on lui a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Hum. » Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende riche, pour que vous puissiez enrichir les veuves, les orphelins, les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, que Dieu vous enrichisse pour pouvoir prendre en charge les besoins des autres. Amen pourquoi je parle de tout ça <rire> Alléluia. Grâce, vous voulez parler Tu as levé la main <rire> Alléluia. Alors, écoutez. Nous sommes depuis mercredi dans ce programme de l'obstacle au miracle. Bon, vous, vous n'allez pas partir. Hein? La femme là qui est fatiguée, elle, elle est partie. Vous, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de mari, vous n'avez vous n'avez pas le droit d'être fatigué. <rire> vous avez les talons Bon, allez reposer vos talons. <rire> Alléluia. Um, vous pouvez vous asseoir deux minutes. Je sais que ce midi, quelque chose de particulier va se passer dans la vie de quelqu'un. Parce que les miracles dont il est question... Nous l'avons déjà dit, il n'y a personne au milieu de nous qui peut dire que sa vie se passe sans obstacles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'obstacles dans sa vie Qui Eux Même pas Papa Yoshua Tout plein. Tout plein. <rire> Je croyais que plus on avance dans l'âge, moins on a des obstacles. Mais il en a tout plein. Et moi aussi, je peux vous assurer que des obstacles, il y en a. Et je vous ai expliqué que l'obstacle, c'est ce qui nous empêche d'avancer. Tu veux aller quelque part et tu as des choses qui te bloquent. Tu as des personnes qui te bloquent. Tu as des hommes qui te bloquent. Tu as des situations qui te bloquent. Et tu essayes par tous les moyens. Il y a des gens qui se trouvent dans un cul-de-sac. Tu veux aller à gauche, c'est fermé. Tu essaies d'aller à droite. Même derrière là d'où tu es venu tu n'arrives plus à partir. Vous imaginez des obstacles. Alors, pendant que vous êtes en train de vivre ces différents obstacles dans la vie, hein, il y a un Dieu dans les cieux. Dis à ton voisin, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Et ce Dieu-là, il incline ses regards sur la terre et il cherche l'homme ou la femme dont le cœur lui est tout entier. Et il décide d'entrer dans les affaires des hommes. Et c'est ça le miracle. Tu es là avec les oppositions, tu es là avec les obstacles, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais le Dieu qui est en haut dans les cieux te localise. Dis à ton voisin que Dieu te localise, c'est ta merveille. Que Dieu te localise. Alléluia. Que le GPS divin... Zzz, te localise Elsa. Quand Dieu localise quelqu'un, il décide de descendre dans sa situation. C'est là qu'on appelle le miracle. Parce que le miracle, c'est le moment où Dieu décide d'entrer personnellement dans les affaires des hommes. Et quand Dieu entre dans les affaires des hommes, ce qui était impossible devient possible. Là où c'était fermé, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Vous vous rappelez le jour où Pierre est sorti de la prison parce qu'un ange est venu lui parler. Et la prison s'est ouverte. Il arrive à la, à, la, à la porte de la prison, c'est fermé. Dieu, par la présence de l'ange, vous voyez les premiers portails électroniques. C'est déjà dans la Bible. Hein ne croyez pas que c est, c est nous, ici, là, maintenant, on a les télécommandes. Tu arrives, tu appuies le bouton, ça s'ouvre. Non, non. Dieu a inventé ça avant l'homme. L'ange arrive avec Pierre devant la porte. Et puis, il n'a même pas besoin de toucher, la porte s'ouvre d'elle-même. Alléluia. Quand Dieu descend dans ton obstacle, l'obstacle se retire et les portes s'ouvrent. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous pendant ce mois. Et je peux vous assurer qu'en une semaine, il y a des gens qui ont déjà vécu des portes ouvertes. Il y a des gens qui ont déjà vu la main de Dieu dans leur situation et je peux vous assurer que Dieu ne parle pas en vain. Il n'est pas un homme. Un homme promet quelque chose et après il se rend compte qu'il ne peut pas le donner. Mais quand Dieu promet, il a l'assurance, il sait qu'il a le pouvoir de le donner et il va te donner ce qu'il a promis. Alléluia, donc attendez-vous à Dieu, attendons-nous à Dieu, attendons-nous au miracle. Et je peux vous l'assurer, tous ceux qui s'attendent au miracle vont voir le miracle se réaliser dans leur vie. Ce matin, j'ai démarré la lecture avec le livre de l'évangile de Marc au chapitre 6, verset 34 à 44. Je vais relire ça avec vous et je vais vous laisser les quatre choses que nous devons faire alors que nous voulons voir le miracle se réaliser dans notre vie. Quatre choses, amen, Dieu est prêt. Avec le miracle. Mais pour que toi, tu vives le miracle, il y a quatre choses que tu dois faire. Nous lisons ensemble. Si euh, audiovisuel peut m'envoyer Marc 6, verset 34 à 44. Audiovisuel. Hein? Dites avec moi, audiovisuel. <rire> Soyez bénis à l'audiovisuel. Est-ce qu'on peut se lever et lire à haute voix la parole de Dieu et je vais vous libérer les quatre choses à faire pour vivre le miracle d'après ce que nous voyons dans cette, dans cette pensée divine. Quand il sortit de la barque, on lit ensemble, Jésus, voilà, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Come on, audiovisuel. « Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, a Irions-nous acheté des pains pour 200 cents deniers et leur donnerions-nous à manger Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain Allez voir. » Et ils s'en allèrent et, revinrent et répondirent, « Cinq et deux poissons. » Comme en audiovisuel. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangée de 100 et de 50. Oui, je prends ma Bible. Merci, maman. <rire> ok, alors je lis dans ma Bible. Donc, on a dit par rangée de 50. Hein? Verset Verset 40. Et il s'assirent par rangée de 100 et de 50. Verset 41. Il prirent les cinq pains et les deux poissons et. Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq hommes. Je lis dans le passage parallèle dans l'évangile de Jean pour que nous puissions comprendre hein, certains, certains, certains compléments. Alléluia. Après cela, Jean 6, verset 1 à 13. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, Où acheterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe nous répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en ait un, euh, un peu. Verset 8. Un des disciples, André. Alors, une parenthèse ici. André. Hein, demande à ton voisin. Est-ce que tu peux être un André, s'il te plaît Un André. Vous voyez André. André. Déjà au début de, du ministère de Jésus, c'est celui qui a rencontré Jésus le premier. Et puis André, il a amené un autre juif, Nathanaël. C'est là qu'on appelle l'opération André. André a entendu Jésus et André commence maintenant à chercher les gens pour venir entendre ce que lui a entendu. Et ici encore, André, qui est au milieu de la foule, on a besoin de quelqu'un pour aller regarder dans la foule, s'il y a quelque chose à manger au milieu de la foule. André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un petit garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au, moins, au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. » Alléluia Gloire à Dieu Alors, je vous invite à prendre place. Donc, nous sommes en train de parler de la saison des miracles. Et Dieu a commencé à opérer des miracles au milieu de nous. Et aujourd'hui, il va encore en faire. Mais ce miracle qui a été réalisé au temps de Jésus, le miracle de la multiplication des pains, eh bien nous donne l'occasion de voir Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir vivre le miracle Parce qu'il n'y avait rien qui présageait qu'il présageait qu puisse y avoir un miracle dans le désert. Le lieu était désert, la nuit était avancé, le jour était avancé, la nuit était sur son déclin, le jour sur son déclin. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que le miracle se produise Quatre choses. Première chose, et je voudrais, euh, quatre personnes, vous allez représenter chacune de ces choses. Une personne, une première personne, merci papa Diaf, reste à côté. Voilà, Papa Diaf, la première chose à faire, la première chose, vous notez, il faut reconnaître que notre problème est insoluble. Tu veux vivre le miracle, Papa Diaf nous enseigne aujourd'hui de savoir que notre, notre problème est insoluble. Si tu veux vivre le miracle, c'est important que tu reconnaisses que le problème que tu traverses est insoluble pour les hommes. Ce n'est pas un problème qui peut trouver une solution parmi les hommes. Aujourd'hui, vous avez des gens, vous les rencontrez, vous demandez comment ça va. On fait aller. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut faire aller les choses Personne ne peut faire aller les choses. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. On ne peut jamais faire aller. Alléluia. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Et si ça va, ça va. Il faut reconnaître, bien-aimé, quand tu as un problème que les hommes ne peuvent pas rencontrer, que les médecins ne peuvent pas rencontrer, que la science ne peut pas rencontrer, que l'intelligence humaine ne peut pas rencontrer, il faut reconnaître que ce problème, il est insoluble. Et ça, c'est le début d'un miracle. Quand tu te rends compte que sur la terre, aucun homme n'est capable de faire quelque chose, quand tu te rends compte que sur cette terre, tu n'as aucune solution humaine, eh bien là, tu te tournes vers Dieu et tu es sur la, la, le chemin pour vivre ton miracle. Alléluia vous voyez, euh, quand les disciples euh, se rendent compte qu'ils sont dans un lieu désert et le jour est en train de tomber, la nuit arrive, il n'y a plus aucune solution parmi les hommes pour que ces 5 mille hommes, sans les femmes et les enfants, c'est une foule de plus ou moins 15 000 personnes, entre 15 et 20 000. Eh bien, si vous avez une foule de 20 000 personnes devant vous, dans un lieu désert, il n'y a pas de marasin, il n'y a rien, la nuit arrive, quelle est la solution qu'on peut avoir Aucune. Humainement parlant, il n'y a plus de solution. C'est pourquoi ils ont dit, Seigneur, renvoie-les pour qu'ils aillent chercher à manger ailleurs. Parce qu'ici, on ne trouvera pas à manger. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, à partir du moment où tu le connais que ton problème, ce n'est plus le problème des hommes. C'est un problème qui dépasse les hommes. Tu es sur la voie pour vivre ton miracle. Deuxième chose. Une deuxième personne, vite. Merci. Voilà, reste là. Tu es toujours mon... Comment on appelle les, les mannequins C'est ça. C'est hein mannequin. mannequin hein voilà mon mannequin. Puis il est habillé comme, bon, comme un bon mannequin. C'est tout beau. Alléluia. Ah, c'est bien. Tu as de la chance, hein, ma fille. N'est-ce hein pas Accroche-toi. Simba. Deuxième chose qu'il faut faire. Deuxième chose, Lino nous enseigne qu'après avoir reconnu que le problème est insoluble, la deuxième chose qu'il laisse à faire, c'est de faire l'inventaire de ce que j'ai déjà. Faire l'inventaire de ce que j'ai déjà. Et Jésus pose la question aux disciples, « Qu'est-ce que vous avez ?» Alléluia Et j'entends le Seigneur poser la même question à quelqu'un cet après-midi. Il y a quelqu'un qui pense que tout est fini pour lui, il n'y a plus rien à faire, il n'a rien entre ses mains. « Tu as encore quelque chose ?» Et le Seigneur demande, qu'est-ce que vous avez Et ils vont faire l'inventaire. Et c'est là où je dis, l'opération André est une excellente chose. André fait le tour. Il regarde le parmi les hommes, il regarde le parmi les femmes. Et il trouve, écoutez, j'ai dit ce matin, ce n'est pas que dans la foule, il n'y avait que ce seul garçon qui avait quelque chose dans son sac. Je suis sûr que dans la foule, il y avait des gens qui avaient plus que cinq pains et deux poissons. Mais les égoïstes, comme les hommes sont là, ils n'ont pas osé dire qu'ils ont quelque chose. Ils ont caché dans leur sac. Alors, mais ce jeune homme, quand André était dans la foule, « Ah, qui a quelque chose à manger ici ?« Ah, qui a quelque chose à manger »« Dis-moi, ma maman m'a donné un petit sachet avec cinq pains et deux poissons. Est-ce que tu peux, je vous le dirai tout à l'heure, est-ce que tu peux me prêter tes cinq pains et les deux poissons ?» Et le garçon a donné ses cinq pains et ses deux poissons. Mais il faut faire d'abord l'inventaire. Il faut savoir ce que tu as. Dieu, ne nous, nous demande jamais, et ça, noter, Dieu ne nous, nous demandera jamais quelque chose que nous n'avons pas. Allô? Chaque fois que Dieu demande quelque chose, ce sont des choses que nous sommes capables d'accomplir. Dieu n'exige rien que nous n'avons pas. Alors, c'est pourquoi, en termes d'argent, quand il demande de donner la dîme, la dîme, c'est 10% de ce que nous avons ce n'est pas aller voler pour venir mettre 10%. Ce que nous avons fait l'inventaire et ils font l'inventaire et ils trouvent qu'il y a 5 pains et deux poissons. Alléluia. Faites l'inventaire. Qu'est-ce que et c'était assez. Notez ce que nous avons lu dans l'Évangile de Jean, chapitre 6 verset 6. La Bible dit ici que Jésus a posé la question pour les éprouver. C'était pour éprouver les disciples. Jésus sait toujours ce qu'il va faire. Écoutez, la difficulté dans laquelle tu vis, Jésus sait ce qu'il va en faire. Donc, quand tu traverses la difficulté, tu crois que, oh, Dieu m'a oublié, où est Jésus dans tout ça, qu'est-ce que Dieu, non, je pense que Dieu m'a laissé tomber. Dieu ne laisse tomber personne. Il sait ce qu'il va faire. Alléluia je le disais ce matin, quand la dame m'a dit que le vol, notre vol de retour, allait être clôturé dans les 5 minutes, et nous, nous étions à 30 minutes de l'aéroport, mon sang a fait un tour. Et J'ai commencé à faire mes calculs. Déjà, les billets là pour partir, combien ça a coûté Maintenant, si on annule ces billets et on doit racheter d'autres, un les simple, c'est encore plus cher. J'ai fait mes calculs, je dis, waouh, on va faire comment mais quand Dieu est dans une affaire, quand Dieu descend dans les problèmes des hommes, il donne une solution aux problèmes des hommes. Et comme ce que ma fille disait, eh bien, le chef d'escale a bloqué l'enregistrement jusqu'à ce que nous venions enregistrer. Alléluia. Et nous sommes arrivés, sains et saufs, sans avoir rien payé en plus. Parce que le Dieu des miracles, combat pour toi et il est de ton côté. Amen. Qu'est-ce que tu as Fais l'inventaire. Tu as du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il n'a pas le temps Allô Tout le monde a 24 heures dans la journée. Donc tu as du temps. Et on trouve toujours du temps pour les choses qu'on aime. Quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu peux, on peut se voir euh, demain ou après demain, non, non je n'ai pas le temps. <rire> la fiancée l'appelle. Pour poser le même problème pour la même heure, il va trouver le temps. <rire> J'ai un ami qui me comprend ce matin. <rire> N'est-ce pas Vous avez toujours le temps. Écoutez, personne ne peut me dire qu'il n'a pas le temps. Alors, si vous voulez vraiment, mettre votre temps entre les mains de Dieu, eh bien, vous pouvez, vous avez toujours du temps à mettre entre les mains de Dieu. Alléluia. Vous connaissez la règle des trois T Votre temps, votre talent et vos trésors. On a toujours, chacun à notre disposition, ces trois choses. Chacun a un talent que Dieu attend que nous mettions. Il faut faire l'inventaire de tes talents, faire l'inventaire du temps que tu peux mettre à la disposition de Dieu, faire l'inventaire de tes trésors que tu peux mettre à la disposition de Dieu avant de dire, je n'ai pas. Parce que ces trois choses-là, tu les as. Alléluia. Euh, J'avance parce qu'il faut que je vous laisse ces quatre points, n'est-ce pas J'ai dit ce qu'ils ont fait pour vivre le miracle. Première chose, qu'est-ce qu'ils ont fait Reconnaître que le problème est insoluble humainement par là. Deuxièmement, faire l'inventaire de ce que j'ai déjà. Ce que j'ai déjà. Parce que tu as déjà quelque chose. Pierre et Jean, devant cet homme paralysé, devant la belle porte du temple, cet homme qui demandait de l'aumône, Pierre se tourne vers lui et dit, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, mais nous avons une chose. Et je peux vous dire que tu as une chose. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet après-midi, au nom de Jésus, tu vas te lever tu vas marcher. Au nom de Jésus, ce qui était un problème pour toi va s'arrêter. Au nom de Jésus, la maladie va disparaître de ton corps. Au nom de Jésus, tu vas pouvoir entrer dans ton miracle parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui opère encore des miracles. Troisième chose. Troisième chose. Une troisième personne. Je vous ai dit que j'en voulais quatre, non J'en voulais quatre. Il me laisse encore deux personnes. Une troisième personne, rapidement. Merci beaucoup. Tatiana alias Marina. Elle nous enseigne que pour vivre le miracle, un, lui sait faire reconnaître que son problème est insoluble pour les hommes. Deuxièmement, faire l'inventaire de ce que vous avez. Et le garçon-là, il est « loaded », comme on dit, chargé. Il est chargé. Il faut reconnaître que tu es chargé de la pensée de Dieu, tu es chargé de la puissance de Dieu, tu es chargé de l'onction de Dieu. Il faut reconnaître qu'en toi, il y a ce quelque chose-là, déjà. Troisièmement, il faut remettre tout ce que j'ai entre les mains du Seigneur. Reconnaître que le problème insoluble, c'est une chose. Faire l'inventaire de ce que j'ai, c'est autre chose. Mais la chose la plus difficile, c'est de remettre ce que j'ai entre les mains du Seigneur. Remettre le peu que j'ai entre les mains du Seigneur. Écoutez-moi bien. Quand j'ai dit de remettre, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent avec le peu qu'ils ont. On remet entre les mains du Seigneur en se disant, oh, il va s'occuper. Oh, Jésus va s'occuper. Merci Seigneur parce que tu vas t'occuper. Et puis tu le retournes. Tu regardes, les mêmes problèmes sont là. Allô Hein parce que le malheur ou la difficulté des chrétiens, c'est de croire que quand je viens déposer entre les mains de Dieu, je me retourne, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de problème derrière moi. Mais quand tu vas te le tourner, les problèmes seront toujours là. Oh, oh Vous venez à l'église, vous, vous déposez les factures entre les mains de Dieu, « Oh, je n'ai pas payé ici, je n'ai pas payé. »« Seigneur, prends-moi mes factures, s'il te plaît. » Et puis, on a prié pour vous. Vous vous, vous levez vous partez. Alléluia. C'est comme si vous arrivez à la maison, vous allez voir sur toutes les factures, là. Vous hein, voyez Le la double trait double là. Payé, hein? le 5 euh, septembre 2021. C'est comme si vous alliez allez trouver ça. Non, vous n'allez pas trouver. Vous allez trouver la même pile de factures avec les mêmes montants qui sont là. En ce moment, vous savez ce que la plupart font Spirituellement il revient dans la présence du Seigneur, dit ah, « vraiment, comme tu es là, donne-moi mes factures. » Et c'est comme ça qu'on souffre et on continue de souffrir. Quand tu as déposé, laisse-les entre les mains du Seigneur. Même si dans la réalité, tu vois la chose. La réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que le Seigneur te déclare. Et lui te dit que le mois de septembre, c'est le mois des miracles. C'est ça la vérité. Et je m'accroche à cette vérité. Qu'importe ce qu'il y a derrière moi, si je vois les factures, je vais rigoler. Je dis facture, tu es là, hein? mais tu seras payé. » Alléluia. Tu seras payé. La réalité, c'est que vous vous levez, et puis vous êtes à cinq minutes de, de la clôture du vol, et puis vous partez quand même en disant « Dieu va faire un miracle. » Et quand vous arrivez, tout le monde est emballé, tout le monde est dans tous ses états, mais vous prenez quand même l'avion. La réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que le Seigneur nous a donné le psaume 121 depuis le départ ici, qu'il est avec nous, depuis notre départ jusqu'à notre arrivée. On va partir sans revenir. Donc, c'était ça la vérité. On s'accroche à cette vérité. Donc, quand vous déposez entre les mains de Jésus, ne reprenez pas, s'il vous plaît. Quelle que soit la pression devant vous, ne reprenez pas. Laissez la chose que vous avez déposée entre les mains du Seigneur, entre les mains du Seigneur. Et regardez-le faire. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend Donc, pour vivre le miracle, un, dites vite, vite, papa diaf. reconnaître que mon problème est insoluble. Deux, Lino, faire l'inventaire de ce que j'ai déjà. Alléluia. De ce que j'ai déjà. Écoutez, j'ai été pasteur dans une église il y a quelques années, dans, une, dans la région de Mons. Et on était dans le processus d'acheter 6 hectares de terrain pour construire un complexe. Est-ce que vous entendez Et les gens se disaient, mais l'argent va venir d'où Vous savez quoi J'ai vu des hommes vendre leur maison, vendre leur maison pour venir déposer, contribuer pour acheter le, le domaine. J'ai vu des hommes hypothéquer leurs biens pour qu'on puisse acheter le domaine. Il y a même une église où les gens ont vendu leur téléviseur, le seul téléviseur qu'ils avaient pour contribuer, afin qu'on puisse acheter ce qu'on doit acheter à l'église, ce que tu as déjà. Mais nous, là, ici, on a tout, et on, on, on attend seulement que ça vienne. Dis à ton voisin, ça va venir, mais ça commence par toi. alléluia Ça va venir, mais ça commence par toi, ce que tu as là donne d'abord et Dieu lui pourvoira le reste Amen Alléluia, dernière chose qu'est-ce qu'ils ont fait pour voir le miracle j'ai dit 1. rapidement, Papa Diop reconnaître que le problème est insoluble 2. Lino, faire l'inventaire de ce que j'ai déjà, troisièmement Tatiana remettre tout ce que j'ai entre les mains du Seigneur sans jamais le reprendre Alléluia et je le disais ce matin, ne vous trompez pas d'adresse. Ne prenez pas votre problème pour aller confier à la mauvaise personne. Oh oh, ne confiez pas votre, votre problème à la mauvaise personne. Confiez-le entre les mains du Seigneur. Et quatrièmement, il faut s'attendre au miracle. La quatrième personne qui va s'attendre au miracle est où? Merci beaucoup, Maman Adrien. Voilà, ça c'est la Maman Adrien. Yes! Ma guerrière. Alléluia. Hein? Hein? Voilà. Venez juste à côté. À côté ici. Voilà. Merci. Maman Adrienne. Il faut s'attendre au miracle. Il faut s'attendre au miracle. Parce que si nous ne nous, nous attendons pas au miracle, le miracle ne viendra pas. Cette femme, atteinte de la perte de sang pendant 12 ans, elle dit « si je peux seulement aller toucher le bord de son vêtement ».« Si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. » Elle est partie avec foi et je peux vous assurer que ce n'était pas aussi évident. Mais le moment où elle a touché le vêtement de Jésus, la perte de s'est arrêtée. Et c'est la bonne nouvelle que je vais vous annoncer cet après-midi. « Attends-toi au miracle. » Dis à ton voisin, s'il te plaît, dis-lui, s'il te plaît, s'il te plaît, « attends-toi au miracle. » Attends-toi avec expectative. Attends-toi. Moi aussi, j'étais vous. Chaque, écoutez, chaque matin quand je viens là, je viens enthousiasme parce que je dis non. Je viens au lieu du miracle. Je viens provoquer le miracle. Je viens appeler le miracle. Et je m'attends au miracle. Alors si j'étais vous, alors que je viens dimanche après dimanche au cul, pendant ce mois de septembre, je viens avec enthousiasme parce que je viens rencontrer le Dieu des miracles. Celui qui est le Dieu des miracles. il faut s'attendre au miracle. Alléluia. Amen. Ah, écoutez, <rire> je, je termine avec ceci. Voyez-vous, j'ai écouté le témoignage d'un grand pasteur qui rapporte le témoignage de son papa grand pasteur. Et dans ce temps-là, la, la famille pastorale avait tellement de problèmes qu'il ne savait pas comment nourrir les enfants. Lui, il était enfant, il était tout petit à ce moment-là. Et et c'était difficile, je ne sais pas comment les nourrir. Et tous les jours, c'était la même chose. Vous vous imaginez, comme la manne, là, la même chose. La même chose, foufou, 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 foufou. Foufou à midi, foufou le soir, foufou la nuit, foufou le matin, foufou, foufou, foufou. Et il n'y a même pas de sauce, so la sauce là c'est de, de, de l'eau salée, hein? de l'eau salée. Vous savez qu'il y a des gens comme ça un petit poisson là, petit, petit, petit comme ça, on met dans l'eau salée. Et puis avec une grosse marmite de foufou, c'est ça que vous allez manger. Et c'était ça leur vie. Foufou, foufou, foufou. il n'y avait rien. Merci Jean-Daniel. Et puis, son papa grand pasteur est dans la prière. Et vous savez ce que Dieu lui dit Dis à ta femme, hein dis à ta femme, à partir d'aujourd'hui, quand elle prépare, elle ne doit pas ouvrir la marmite. Donc l'eau-là avec le sel, tu ne dois pas ouvrir la marmite pour servir. Hein? Vous me comprenez Tu jettes ton eau, tu jettes ton sel et tu mets le feu. Mais pour servir, tu n'ouvres pas la marmite. Et voilà ce qu'il dit. Premier jour, maman a mis son eau, a mis son sel. Fermez la marmite et puis elle sert Quand elle sert ce qui sort dans la louche, c'est du poulet. C'est du poulet. Une sauce avec du poulet. Ils ont mangé le poulet. Et merci Seigneur, le poulet. Deuxième jour, maman a fait ça. Elle met la louche, elle sort, c'est du poisson. Mais Dieu dit, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. Et elle dit que ça a duré des semaines. Chaque jour que maman prépare, il y a des choses qui sortent de la marmite, on ne sait pas qui a mis. Elles ont mangé bien pendant toutes ces semaines-là. Et un jour, curiosité humaine, comme ça vous arrive tous, curiosité humaine. Maman dit, je vais regarder qu'est-ce qui met le poulet, qui met le poisson dans ma marmite avec de l'oeil et du sel et quand elle ouvre, la marmite est vide. Et depuis ce jour, plus de poissons, plus de poulet, plus rien. Beaucoup de gens vous êtes comme ça. Nous sommes comme ça. Dieu donne ses instructions. Ce n'est pas la peine de chercher à comprendre. Alors, quand Dieu dit, n'ouvre pas, n'ouvre pas. Quand il dit, ne regarde pas, s'il te plaît, ne regarde pas. Quand il dit que le miracle il va venir de cette manière, attends-toi simplement et tu verras le miracle arriver de la manière dont Dieu a parlé. Pas à ton rythme, pas à ta manière, pas à ta façon, mais à la façon de Dieu. Est-ce qu'on se comprend Alors soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup. Maman Adrien, le miracle est en chemin. Le miracle est en chemin. Alléluia Gloire à Dieu. Écoutez, le temps passe parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Je dois vous présenter des gens importants aujourd'hui. Alléluia. Vous croyez au miracle? Vous vous attendez au miracle? Vous voulez le miracle? Alors, le temps passe, mais je vais vous joindre avec l'onction du miracle aujourd'hui. C'est le premier dimanche de septembre, et je voudrais que chaque dimanche, chaque semaine, quelqu'un vive son miracle. Donc, vous qui étiez là ce matin, ne revenez pas, s'il vous plaît. Voilà, il y a quelques personnes que je vais vous étiez là ce matin. Une fois suffit. Amen. Pasteur Marlène, viens avec ta, ta, l'huile. Euh, Alléluia. Alors, et rapidement, rapidement, passez à tour de rôle. Hein, passez à tour de rôle, juste recevoir l'onction. Et alors que vous recevez l'onction, recevez le miracle que vous attendez de Dieu. Je ne sais pas quest ce que vous attendez de Dieu. Je ne sais pas ce que vous voulez de Dieu. Mais Recevez. Recevez votre miracle au nom de Jésus. Donc, un après l'autre, rapidement, recevez et